0: Andar a pé e ir em frente Nas ondas dos ventos Nas ondas
1: Mesmo se você costuma ir de um lugar para outro na sua cidade, de carro ou de ônibus, não tem jeito. Uma hora você vai ter que andar numa calçada. Ela deveria ser o espaço para o pedestre caminhar com segurança e conforto. Mas não é isso que acontece nas cidades brasileiras. Esse é o assunto da reportagem que você ouve a partir de agora. No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra Uma produção Rádio Senado
2: No meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho Tinha uma pedra No meio do caminho tinha uma pedra Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de minhas retinas tão fatigadas Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra Tinha uma pedra no meio do caminho no meio do caminho, tinha uma pedra.
3: Se vivo fosse, Carlos Drummond de Andrade talvez se inspirasse em acrescentar alguns versos ao poema No Meio do Caminho, caso as suas retinas presenciassem esta história.
4: Eu estava indo com minha mãe para um espetáculo musical no Palácio da Música, que acontece em Teresina todos os domingos. E aí, calmamente, andando pela calçada, de repente eu começo a... Tropeçar, tropeçar, até que eu não aguentei mais e fui de joelho ao chão. Caí, assim, foi um tombo horrível, o joelho inchou. Aí eu olhei para trás para ver o que era que tinha acontecido, um quebra mola na calçada.
3: No caso de Vilmara, tinha um quebra-molas no meio do caminho, mas poderia ter sido um buraco, um poste, um carro, uma placa de loja, obstáculos que quem anda a pé enfrenta todos os dias. As calçadas deveriam ser mais bem tratadas em nossas cidades. Lamenta a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo.
5: Calçada é a via pública do pedestre. Não tem nada mais universal do que calçada. Se você quer investir em transporte... A pessoa precisa da calçada para chegar no transporte. Se você quer investir em equipamentos de educação, em equipamentos de saúde, as pessoas precisam das calçadas, elas ligam um equipamento ao outro.
3: Foi pensando na importância dessas vias de ligação na vida de uma cidade que o portal Mobilize Brasil fez o estudo Campanha Calçadas do Brasil. Os pesquisadores avaliaram 835 pontos nas 27 capitais brasileiras. Um dos avaliadores foi Uirá Lourenço, de Brasília.
6: Os critérios foram acessibilidade, sinalização, conforto e segurança. Cada um desses critérios tinha lá os aspectos específicos, né? Então, regularidade do piso, largura, na questão lá da sinalização, a presença de faixa de pedestre, o, o tempo, né? Do, semáforo para o pedestre atravessar, na parte de conforto para quem caminha, ruído, poluição, parte de mobiliário urbano, se tem bancos, locais para descanso. Os
3: avaliadores levaram em conta outros fatores para determinar se uma calçada atende ao objetivo de ser um caminho seguro e confortável para o pedestre.
6: Não adianta você ter uma calçada larga, em bom estado, mas com ocupada por carros. Aí entra o aspecto cultural também, né, de educação, né, até a própria fiscalização do poder público, de manter o percurso livre, né, o percurso do pedestre.
3: A Vilmara, que certa vez encontrou um quebra-molas no meio do caminho, não tem mesmo sorte com calçadas. Além da experiência ruim que teve ao passar férias em Teresina, convive todos os dias com um quadro desanimador na cidade onde mora.
4: As calçadas de Fortaleza são verdadeiros tapetes de lixo. Eu só não saio filmando por causa do perigo de andar com o celular na mão na rua. Porque eu corro o risco de ficar sem o celular. <risos> Tem uma questão da segurança também. eu não me atrevo. Tem gente que se atreve a filmar, né? Eu não me atrevo, não.
3: Mas a cautelosa Vilmara, um dia, ainda vai se atrever a tirar uma dúvida que a atormenta.
4: Quando eu voltar a Terezinha, eu vou lá nesse ponto pra saber. Porque cargas d'água se colocaram um quebra-mola na calçada. Qual é a função de colocar um quebra-mola na calçada? Ah,
6: nem que eu fosse o mais louco cantor, o mais
0: triste
1: poeta. O portal Mobilize Brasil atribuiu notas de 0 a 10 para as calçadas que passaram pela avaliação na pesquisa. E, sem exceção, as 27 capitais brasileiras levaram bomba no um jeito que tratam os espaços do pedestre. Você vai saber dos detalhes na segunda parte de No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra. Reportagem de Adriano Faria.
0: Andar a pé, ir em frente, nas ondas
7: dos ventos, nas ondas... É bom andar a pé, sem dinheiro,
1: sem documento, a favor do vento... Será que é bom andar a pé nas 27 capitais brasileiras? Esse foi o ponto de partida de um estudo chamado Campanha Calçadas do Brasil... Se fizessem parte de uma classe de alunos, as nossas capitais teriam passado de ano? Vamos saber do resultado na segunda parte da reportagem. No meio do caminho tinha uma pedra, uma produção Rádio Senado.
8: Esqueça tudo, que tudo
4: sobreviver, isto é tempo livre
2: para viver.
3: Imagine que você fosse aluno de uma classe em que todos levaram bomba e que foi sua a pior nota da sala. Essa é a situação da cidade de Belém no estudo Campanha Calçadas do Brasil, em que o portal Mobilize Brasil avaliou mais de 800 trechos nas 27 capitais e atribuiu notas de 0 a 10 a critérios como qualidade do piso, acesso para cadeirantes, largura do passeio e segurança. A capital paraense tirou nota 4,52, mais de um ponto abaixo da média geral, que foi 5,71. O fato da cidade onde mora ter obtido um desempenho ruim não surpreendeu Wando.
7: As pessoas elas acabam se apropriando da calçada como um espaço privado e, além de criarem calçadas, construírem de diversos níveis, muitas vezes constrói ainda canteiros
3: e até mesmo churrasqueiras no espaço da calçada, impossibilitando a circulação das pessoas. Está em Belém a segunda pior calçada do país, a da Rua Betânia, que quase tirou nota zero, mais precisamente 0,6%. O vando passa, ou melhor, tenta passar de vez em quando por lá. Não existe calçada e o que existe de calçada
7: são apenas fragmentos que dificultem muito a circulação da população. Calçada de péssima qualidade, mato, lixo e em muitos pedaços A inexistência
3: da calçada. E isso gera um cenário de caos. Para o portal Mobilize Brasil, uma calçada é considerada amigável para o pedestre quando recebe uma nota acima de oito. E, na média, todas as cidades foram reprovadas. A mais bem colocada no ranking, São Paulo, obteve média 6,93, mais de um ponto abaixo do mínimo aceitável. Para o Irá Lourenço, que foi o avaliador das calçadas de Brasília, o resultado da pesquisa comprova o que o pedestre já sente no dia a dia.
6: A gente percebe que o próprio poder público acaba se omitindo em manter os espaços, forma acessível a um certo escasso, uma falta de visão para essa mobilidade moderna que a gente entende, né, que as pessoas possam caminhar, pedalar, usar o transporte coletivo.
3: Uma olhada mais de perto nas notas do estudo mostra que a desigualdade social se reflete nas calçadas afirma um dos coordenadores da pesquisa, Marcos de Souza.
8: Se você vai para um hospital, se você vai para um terminal de transporte, se você vai para uma creche, uma escola pública, o abandono é terrível, cheio assim, de buracos, não há mínima conservação, tem lixo jogado, o que demonstra um desleixo total das autoridades em relação a esses equipamentos públicos que são usados justamente pela população mais pobre, inclusive, mais necessitada. Você tem pessoas com deficiência, idosos, crianças. deveriam ser locais mais bem cuidados. E, ironicamente, são os
3: piores. Cadeirante, a senadora paulista Mara Gabrilli, diz que a situação das nossas calçadas é resultado de um quadro de descaso.
5: Elas são feitas... Para toda a população, para a mulher que usa salto alto, para o cadeirante, para aquele que usa bengala, para aquele que anda distraído, não quer olhar andando para o chão. Isso é um, uma realidade brasileira que a gente vem vivendo, que é falta de política pública para a calçada.
3: Num cenário desse, o Vando, que já encontrou até churrasqueira construída no meio de uma calçada em Belém, chegou a uma conclusão. Se tá difícil encontrar uma calçada boa pela frente, o jeito é se adaptar à realidade.
7: Você vai perceber que as cidades elas não são projetadas, basicamente as calçadas, para uma pessoa com dificuldade, somente para um atleta que consegue pular de calçada buraco em buraco.
0: Andar acompanhado de ti faz meu coração se
4: sentir
1: nem tudo está perdido quando o assunto é calçada. Tem sim lugar onde o pedestre recebe tratamento VIP. Esse é o assunto da terceira parte de No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra. Sonoplastia de Cristiane Melo e André Menezes.
4: Vim, tanta areia, andei
5: da lua cheia eu sei uma
4: saudade imensa.
1: Quando você anda por uma rua, é grande a chance de se deparar com uma calçada cheia de armadilhas. Mas pode ser que você tenha a surpresa agradável de passar por um caminho em que o pedestre é bem tratado. Esses raros espaços em nossas cidades estão em destaque na terceira parte da reportagem No meio do caminho tinha uma pedra. Uma produção, Rádio Senado.
3: Em meio a um emaranhado de buracos, postes e carros que infernizam a vida de quem anda por uma calçada, as cidades brasileiras podem esconder verdadeiras ilhas paradisíacas em que o pedestre se sente um rei. Uma delas está na orla de Ponta Negra, em Manaus.
0: A calçada, ela, o padrão dela são pedras portuguesas, o piso está em excelentes condições, tanto que muita gente vem fazer a prática de esporte nesse local. A segurança também é muito boa. Sempre você vai ver ali guardas municipais ou a polícia militar atuando. É bem iluminado, é bem tranquilo mesmo. Um local bem seguro.
3: A calçada que encanta Daniel é a terceira melhor do país, segundo o estudo Campanha Calçadas do Brasil. Os avaliadores deram nota 9,13, mas para o carioca que mora há cinco anos na capital amazonense, ela bem que merecia um 10.
0: No calçadão existe o piso tátil adequado aí para o pessoal com deficiência visual, as rampas de acesso para cadeirantes existem várias. A circulação é livre, essa questão de bosques, a questão da iluminação, quanto hidrantes estão colocados em locais bem discretos, não atrapalha a circulação, é bem livre mesmo. Foi pensado tudo ali, ó. é um local bem agregador.
3: Esse planejamento que torna o espaço prazeroso para o pedestre está na cartilha da calçada cidadã, de autoria da senadora Mara Gabrilli, que ficou tetraplégica depois de sofrer um acidente de carro. A publicação, que detalha as características de um passeio modelo, é distribuída a prefeituras e também ao cidadão, que assim pode cobrar da prefeitura uma atenção melhor às calçadas.
5: Vamos trabalhar, vamos contribuir para fazer com que nossas calçadas sejam circuláveis, que nossas calçadas garantam 1,20m de livre circulação para todo cidadão. A gente vai ter cidades com muito mais autonomia, com muito mais liberdade de e viver e com muito mais segurança.
3: Cidades com boas calçadas têm mais vida, garante o Irá Lourenço, criador do blog Brasília para Pessoas.
6: Quando você tem espaços bem cuidados, com calçadas acessíveis e arborizadas, as pessoas não só passam por ali, mas permanecem. Diferente de um espaço com calçadas deterioradas, que acabam... Tendo um vazio quando as pessoas passam por necessidade e espaços com boas calçadas, com banquinhos, com locais de descanso, que as pessoas não só passam, mas ficam ali. Você tem uma vitalidade na cidade.
3: Se a cidade poderia ganhar, por que gestores públicos como prefeitos geralmente não dão muita atenção a quem anda a pé? Marcos de Souza, que coordenou o estudo Campanha Calçadas do Brasil, afirma que a resposta não é fácil.
8: Há uma certa paralisia de todos os gestores públicos em relação a atacar esse assunto. Não entendemos porquê. É uma coisa barata, é uma coisa que faria exatamente uma boa imagem para a cidade e para esses gestores, até do ponto de vista das eleições. No entanto, se dá muito mais importância ao é asfalto, né? onde rodam os automóveis, do que... A calçada cimentada, enfim, ao é local onde circulam
3: os Por conta disso, calçada boa ainda é exceção em nossas cidades. Apesar de ser só elogios à Orla de Ponta Negra, onde é tratado como rei numa calçada quase nota 10, o Daniel deixa a empolgação de lado ao se lembrar de que perde a majestade apenas a poucos passos dali.
0: Você tem a Ponta Negra, que é um paraíso aos olhos aí de quem visita Manaus. Tem aquela foto bonita para o cartão postal, mas quando você vai aos arredores da cidade, infelizmente, o cuidado, a infraestrutura, ela é bem aquém. Ponta Negra é um modelo, mas é, é só naquele ponto específico da cidade.
4: Olha
1: Será que faltam leis que garantam ao pedestre o direito de andar tranquilamente pela cidade? Vamos falar sobre isso na quarta parte de No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra, locução de Marluce Ribeiro. Leis aprovadas pelo Congresso garantem ao brasileiro um tratamento bem melhor do que recebe quando anda numa calçada ou passa numa faixa de pedestre. Ouça agora, a quarta parte da reportagem, no meio do caminho tinha uma pedra, uma produção Rádio Senado.
2: Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar.
3: Está no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro. A menos se houver um semáforo no trecho, a pessoa que estiver atravessando uma rua ou avenida sobre a faixa de pedestre tem prioridade de passagem sobre os carros. Mas pergunta para o Marcos Vinícius se lá em Goiânia é assim.
8: Muito difícil encontrar assim, alguém que para mesmo, entendeu? Só para mesmo assim, muitas vezes, quando a gente tem alguma polícia. Mas se não for isso, não para. Eu mesmo confio, não.
3: Também está no artigo 70 do Código. Onde há semáforo de controle de passagem de pedestre, quem passa na faixa tem preferência para concluir a travessia, mesmo se o sinal ficar verde para os veículos. Será que os motoristas respeitam Marcos Vinícius?
8: Rapaz, a frase é bem curtinho. Você inicia ela e dar uma corridinha para atravessar, senão os carros já vêm em cima.
3: Já. Para os especialistas em mobilidade urbana, o sonho de consumo é que rampas de acesso e faixas e semáforos de pedestre sirvam de conexão entre trechos de calçadas em boas condições. Tudo para se formar uma rede de caminhos em que o cidadão se sinta à vontade para percorrer a pé ou numa cadeira de rodas o trajeto até a escola, o hospital, o terminal de ônibus, o museu. É o que explica Marcos de Souza.
8: Essas rotas por onde as pessoas caminham, elas têm que ser mantidas assim com uma perfeição, ou seja, placas de sinalização, os semáforos, os tempos semafóricos, as faixas de pedestre. permitindo que uma pessoa, por exemplo, que saia de sua casa para levar um filho à escola, que vai percorrer alguma coisa como um quilômetro de distância, possa ir com conforto e segurança com o seu filho, com o seu neto, caminhando sem a necessidade de pegar um automóvel ou um transporte público. Isso acaba trazendo um benefício para a pessoa, porque ela, essa pessoa se exercita, essa pessoa melhora a sua condição física e mental, mas também melhora a cidade, porque você evita que veículos fiquem circulando e gerando poluentes, ruído.
3: Marcos foi um dos coordenadores do estudo Campanha Calçadas do Brasil que avaliou a situação do pedestre em Brasília e nas 26 capitais dos estados A nota média dos semáforos de pedestre foi 2,61 e a das faixas 4,83 Longe do padrão, que seria 8 Se a lei fosse cumprida, o resultado seria bem melhor Acredita o Irá Lourenço um dos avaliadores do estudo.
6: A gente tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana né? desde 2012, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, então assim, tem um marco legal bom, avançado, mas na prática a gente percebe que as leis não saem do papel muitas vezes. Né?
3: O Estatuto da Pessoa com Deficiência ganhou um novo nome em 2015 e com ele uma mudança que pode melhorar a situação das calçadas. É o que explica a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que era deputada quando foi a relatora do texto.
5: A Lei Brasileira de Inclusão ela traz uma grande novidade, passando a responsabilidade de liderar todo o processo de calçadas para o poder público. Até então, na maioria dos municípios brasileiros, a responsabilidade da calçada era do proprietário do imóvel lindeiro essa calçada. E isso mudou.
3: A lei está aí, mas o Marcos Vinícius continua sentindo desrespeito a normas que deveriam proteger quem caminha em cidades como Goiânia. Será que depois de ver motoristas não dando a mínima para a faixa de pedestre e ser obrigado a correr por causa do tempo curto para a travessia, o Marcos se sente aliviado quando bota os pés na calçada?
8: A calçada é curta, o pessoal põe as lojas, os, os produtos assim, em cima da calçada, ou até os camelô mesmo, ambulante que ficam ali na calçada, você tem que ficar desviando você passar.
0: Até a hora é tipo, complicado.
1: O que fazer para melhorar a vida de quem recorre à velha e boa caminhada para ir de um lugar a outro nas cidades? Esse é o assunto da quinta e última parte de No Meio do Caminho Tinha Uma Pedra, edição de Leila Herédia.
2: É pau, é pedra, é o fim do caminho.
1: É o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço e é Se já não é fácil andar numa calçada em nossas cidades, o que dizer, por exemplo, de quem usa cadeira de rodas? E o que pode ser feito para que calçadas com buracos, obstáculos e outros perigos sejam transformadas e deixem de ser um espaço hostil para o pedestre? Vamos tentar responder a essa pergunta na última parte da reportagem No meio do caminho tinha uma pedra uma produção rádio Senado
8: é
6: É
1: uma no céu
6: É uma ave no chão No
3: meio do caminho é um poema de Carlos Drummond de Andrade publicado pela primeira vez em 1928. É criticado por uns e admirado por muitos por causa da simplicidade dos versos. No meio do caminho tinha uma pedra. No caso de Wesley, que anda de cadeira de rodas na cidade estrutural, a 15 quilômetros do centro de Brasília, ele nem pode se dar ao luxo de encontrar uma pedra no meio do caminho. Simplesmente porque ali não existe caminho feito para pessoas com deficiência como ele.
7: Eu prefiro passar nas pistas porque não tem como passar na calçada por causa dos buracos que já tem. Eu prefiro disputar com os carros porque o asfalto é bom, né? As calçadas já estão tá muito ruins. Eles já fizeram para já não deixar as rampas atravessando, né? Algumas que tem, né? Para passar de uma pista para outra. Eu já tem muitos anos essas calçadas aí, essa cheia de buracos.
3: Wesley passa sufoco se espremendo entre carros, ônibus e caminhões já que é forçado a transformar sua cadeira de rodas motorizada num veículo de asfalto.
7: Todas as vezes que eu ando, tem que tomar bastante cuidado, né? Nos ônibus escolar, eu vou passando, mesmo tendo cuidado, às vezes vem outro carro e às vezes, eu tenho que frear em cima.
3: A Lei Brasileira de Inclusão, aprovada pelo Congresso em 2015, deixou claro que a responsabilidade pela calçada é da Prefeitura, mas... O Irá Lourenço, que participou do estudo Campanha Calçadas do Brasil, diz que não se pode esperar só pelo prefeito para mudar a realidade de quem sofre com o estado das calçadas.
6: Uma questão cultural que também a gente precisa mudar. É um descaso do governo, mas também tem um descaso da população que acaba depredando, pichando. Precisa de um zelo maior, não só por parte do poder público, mas por parte do cidadão, né, de ajudar a manter o local limpo, conservado.
3: Num ano de eleição para prefeito e vereador, você pode reclamar do buraco no asfalto? Pode. Pode pedir um valor menor para o IPTU? Pode mas também poderia cobrar calçadas melhores, sugere Marcos de Souza, que esteve à frente do estudo que reprovou todas as capitais brasileiras nesse quesito.
8: Se as pessoas olhem para esse assunto e cobrem dos prefeitos e dos candidatos, que eles sejam mais cuidadosos em relação a esse assunto das calçadas.
3: Sem essa conscientização, prossegue Marcos, continuaremos andando em calçadas longe da nota 10. O
8: grosso Brasileiras continua tratando muito mal seus pedestres, continua de alguma maneira desprezando né, as pessoas que caminham, as pessoas que andam em cadeiras de rodas e o que é um erro.
3: Maltratado pela falta de boas calçadas, o Wesley tem que encarar o asfalto no meio do caminho. Ele se vira como pode, faz zigue com sua cadeira de rodas entre os carros da cidade estrutural e de quebra, Ajuda um companheiro de infortúnio.
7: O menino, mesmo que às vezes a gente pega material junto no posto, a cadeira de roda dele é de empurrar. Ele é um sacrifício danado, às vezes eu tenho que guinchar ele pelo asfalto, né? Porque é uma cadeira motorizada, ele pega e eu vou puxando ele, porque para ele passar na calçada empurrando a cadeira, tem a calçada tem muito buraco.
2: No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra.
1: É pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é, um laser, é o laço No meio do caminho tinha uma pedra Reportagem e apresentação Adriano Faria Locução Marluce Ribeiro Sonoplastia Cristiane Melo e André Menezes Edição Leila Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
2: É, pau. é
1: pedra, é. Do é. é um resto é um pouco. sozinho.
2: Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Hum.